0: 베드로전서 2장 11절에서 12절 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 사랑하는 자들아 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 가을입니다. 9월달이고요. 그래서 요즘 날씨 참 좋은 것 같습니다. 가을에 책을 선물 받는 것참 행복한 일이다. 주중에 그런 생각했는데요. 한국에 제가 아직 얼굴로 아직 만난 적이 없으신 한 지인이 제게 책을 보내주셨습니다. 책 제목이 저항이었습니다. 제목에 마음이 가서 책 구석구석을 좀 살피던 중에 책의 저자인 오스 기니스 목사님께서 존 스타트 목사님을 방문하였을 때 있었던 기억을 소개하는 부분을 읽으면서 제 마음에 크게 감동을 받았습니다. 방문은 존 스타트 목사님께서 임종을 불과 3주 앞두고 있을 때였습니다. 한 시간 넘게 두 분의 목사님께서 지난 추억들을 정겹게 나눈 후에 오스 기니스 목사님께서 존 스타트 목사에게 이렇게 물었습니다. 목사님 제가 어떤 기도를 해드리기를 원하십니까? 전 스타트 목사님은 기력이 달리시는 듯 숨을 거칠게 몰아쉬시면서 거의 들릴락 말락한 목소리로 이렇게 대답하였습니다. 마지막 숨이 떨어질 때까지 주님께 신실할 수 있도록 기도해 주게 저는 그이 대목을 읽으면서 순간적으로 그 마음에 큰 감동을 받고 한편으로는 너무나 감탄하고 한편으로는 부끄러움으로 한탄할 수밖에 없었습니다. 마지막 숨이 떨어질 때까지 주님께 신실할 수 있도록 기도해 주게 만약에 이런 삶을 살지 않은 사람이 이런 기도를 요청한다면 그거참 우스꽝스러운 일이 아닐 수 없습니다. 성도 여러분 이와 같은 기도의 요청은 참으로 아름답고 정결하고 비범한 기도라고 할수 있습니다 존 스타트 목사님은 제가 개인적으로도 너무나 흠모하고 존경하는 목회자입니다 그분의 책을 제가 거의 다 가지고 있습니다만 그분의 책 중에 한 권의 책이 현대사회 문제와 그리스도인의 책임이라는 책입니다 거기에서 존 스타트 목사님은 나는 두 가지에 헌신하였습니다 라고 이야기를 했습니다 나는 하나님의 말씀인 성경에 헌신하였으며 또한 하나님께서 우리를 거하게 하신 세상에 헌신하였습니다 이렇게 이야기를 했습니다 그리스도인들이 누구인가 세상에서 하나님 말씀 아래 살아가는 사람 그 사람이 그리스도인입니다 세상에서 하나님 말씀 아래 살아가는 분투를 다 마치시고 존 스타트 목사님의 순례는 그렇게 아름답게 완성이 된 것입니다. 오늘 본 말씀, 베드로전서 2장 11절에서 12절의 말씀으로 강해하면서 저는 설교 제목을 순례자로 세상에서 걷는 법이라고 정했습니다. 2장 11절에서 12절의 말씀은 곧바로 이어지는 2장 13절에서 5장 11절까지 이어지는 그리스도인들이 구체적인 삶의 자리에서 어떻게 순례자로 걸을 수 있는가에 대해서 원리를 요약하고 있는 부분이다 이렇게 볼수 있는 것입니다 바로 앞에 있는 베드로전서 2장 구절에서 10절에 베드로는 그리스도인들의 탁월한 지위에 대해서 이야기를 했습니다 베드로는 왕같은 제사장이라는 지위를 우리가 가지고 있다는 것을 강조했습니다 왜 그것을 강조하였습니까? 왕같은 제사장이라는 것을 진실로 믿으시고 받아들이시겠습니까? 성도 여러분 우리의 지위가 왕같은 제사장이라는 것은 종으로 누구라도 섬기도록 하기 위해서입니다. 왕같은 제사장이라는 확고한 정체성을 가지시기 바랍니다. 왕같은 제사장이라는 확고한 정체성을 가지게 되면 누구를 위해서도 자유롭게 사랑으로 종노릇하며 섬길 수 있게 될 것이기 때문입니다. 베드로는 2장 11절에서 사랑하는 자들아, 아가페토이 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 라고 새로운 가르침을 시작하고 있습니다. 베드로는 순례자에 대한 애정을 기꺼이 표현하기 원했던 것입니다. 그래서 베드로 전서에 또한번 4장 12절에 사랑하는 자들아 라고 베드로는 기꺼이 부르고 있습니다. 제가 성경을 찾아보면서 사랑하는 자들아 라고 호칭하는 경우를 찾아보니까 사도 베드로뿐만 아니라 사도 바울, 사도 야고보, 사도 요한도 내 사랑하는 자들아, 내 사랑하는 형제들아, 나의 사랑하는 자요 라고 말하면서 한길 가는 순례자들에 대한 애정을 기꺼이 표현하고자 하였던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저도 뒤뚱뒤뚱 걸어가고 있지만 한길 가는 순례자입니다. 여러분과 저, 우리는 서로 연결되어 있고 같이 걸어가고 있는 것입니다. 우리도 한길 가는 순례자에 대해서 사랑하는 자요 라고 부르는 것에 대해서 남발해서도 안 되지만 인색해서도 안 되는 것입니다. 서로 사랑하시는 모든 권속이 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 베드로가 이어서 말하고 있는 권고는 이와 같은 애정에서 비롯된 것입니다 여기에서 권한운이라고번역되는 성경 원어에 대해서 우리는 주목해야 될 필요가 있습니다 이 단어는 파라칼레오라는 단어입니다 이 단어의 뜻은 강력히 촉구하다 강력히 호소하다 라는 뜻입니다 파라칼레오는 합성 동사입니다 파라라는 전치사와 칼레오라는 동사가 결합된 것입니다 파라라는 전치사는 옆으로라는 뜻이고 칼레오는 부르다는 것입니다. 강력히 촉구하다는 것은 옆으로 부르다는 것을 의미하는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 사랑과 권위가 결합될 때에만 강력하게 촉구하고 강력하게 호소할 수 있는 것입니다. 사랑이 없는 권위는 권력으로 권위가 없는 사랑은 맹목으로 전락할 수밖에 없다는 것을 깊이 경계하십시오. 성도 여러분, 제가 질문을 드리겠습니다. 여러분은 지위를 쫓고 있습니까? 아니면 진리를 쫓고 있습니까? 지위입니까? 진리입니까? 지위를 쫓는 사람은 권력을 세우게 되고 진리를 쫓는 사람은 권위를 세우게 됩니다. 권력은 사랑이 없이도 세울 수 있지만 권위는 참된 사랑으로만 세울 수 있다는 것을 명심하시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 기대합니다. 성도 여러분, 만왕의 왕이신 예수 그리스도 예수께서 왕이심을 믿으십니까? 그러나 왕이신 예수님께서는 한 번도 권력을 쫓지 않으셨습니다. 예수 그리스도께서는 십자가만을 쫓으셨습니다. 십자가의 길은 상향의 길이 아니라 하향의 길입니다. 예수 그리스도의 십자가는 참된 권위가 무엇인지 그리고 참된 사랑이 무엇인지를 명확하게 극치적으로 개시하는 사건입니다 참된 권위는 오로지 희생적 사랑의 섬김을 통해서만 얻게 된다는 것을 잊지 않는 우리 모두가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 성도 여러분, 이 세상의 진실로 필요한 사람이 어떤 사람입니까? 사랑과 권위로 강력하게 호소하는 사람입니다 가정에서도 그런 사람이 필요하고 목회자도 사랑과 권위를 가지고 강력하게 촉구할 수 있어야 됩니다 그와 같은 목회자 만나는 것 쉽지 않고 그와 같은 목회자 되는 것 쉽지 않습니다 성도 여러분 여러분이 있는 삶의 자리에서 사랑과 권위를 결합시키셔서 강력하게 호소하고 촉구할 수 있는 그런 권속들 되실 수 있게 되기를 소망합니다 사도 베드로가 그리스도인의 정체성을 이야기하면서 거류민과 나그네라고 이야기를 했어요 이 말이 어떻게 처음 생겼을까? 아마 그 당시에 세상 사람들이 그리스도인들을 비하하면서 거류민과 나그네라고 이해했을 것입니다 거류민과 나그네라고 만약에 여러분들 지칭한다면 사실 그것은 비하하는 표현일 수 있습니다 그런데 세상 사람들이 그리스도인들을 거류민과 나그네라고 비하했던 바로 그 표현이 그리스도인들이 추구하는 가치의 표현이 됐다는 것입니다. 이거는 역설입니다. 성도 여러분, 거류민과 나그네가 어떻게 의미적으로 분리가 되는가 이것을 정확하게 구분하려고 노력할 필요는 없습니다. 그러나 거류민과 나그네가 의미하는 것이 무엇인가? 그들은 누구인가? 그들은 자신의 집이 아닌 곳에 살고 있는 사람들 자신의 집이 아닌 곳에 살고 있는 사람들. 그 사람이 거름민과 나그네예요. 예전에 제가 초등학교 다닐 때만 해도 집집마다 문패 같은 거 많이 걸어놓으셨어요. 제가 이래 봬도 꽤장난꾸러기였어요 집집마다 문패를 바꿔다기도 하고 에, 그런 놈들 더러어 믿어주세요. 에, 문패가 있다는 말이죠. 그런데 저는 한번 생각해봤어요. 제가 만약에 집이 있는데 요즘 문패 없지 않습니까? 문패에다가 이 집은 안선홍의 진정한 집은 아닙니다. 이렇게 써붙이고 싶은 거 있죠. 그게 진정한 의미예요. 여러분이 집이 얼마나 좋은지, 얼마나 큰지, 전 몰라요. 그게 얼마나 여러분들의 중요한지 잘 모르겠어요. 그러나 거기에다가 우리는 가상의 문패를 하나 생각해야 돼요. 나의 진정한 집은 이 땅에 없다. 이것이 바로 거리민과 낙은의 의식을 가지고 사는 사람들의 그게 여러분들의 문패가 되어야 됩니다. 이 집은 나의 진정한 집이 아닙니다. 여러분 이 의식 가지고 살아오고 계십니까? 성도 여러분 베드로는 순례자로 걷는 법을 이야기하면서 먼저 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정역을 제어하라 라고 부정적 권면을한 후에 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가지라 라고 긍정적 겉면으로 나아갑니다 이것은 거의 일관된 성경의 논리적 진술 방식입니다 이 말은 어떤 뜻입니까? 성경은 영혼은 선하고 육체는 악하다 이렇게 가르치지 않습니다 성도 여러분 육체도 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다 그런 의미에서 여기에서 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라고 했을 때 여기에서 말하는 육체는 인간의 살과 피와 뼈를 의미하는 것이 아닙니다 여기에서 말하는 육체는 인간의 타락한 자기중심성을 가리키는 것입니다 그게 육체입니다 그 육체의 에피스미아 정력을 제어하라고 했을 때 육체의 정욕은 타락한 자기중심적인 욕심 그것이 육체의 정욕입니다 여기서 사도 베드로께서 제어하라 라고 표현한 이 성경 원어는 아페코라는 단어인데 이 단어가 신약성경 곳곳에 쓰였습니다. 이 단어의 뜻은 멀리하다, 피하다, 금하다 라는 뜻이 있습니다. 그런데 제어하다라고 번냈던이 동사의 시제가 현재 시제입니다. 이 현재 시제를 반영해서 이 본문의 의미를 이해한다면 이렇게 볼수 있는 것입니다. 자기 중심적인 욕심을 지속적으로 멀리하고 피하고 금하여 어느 시점에라도 탐닉하지 않도록 경계하라 이 뜻입니다 이것이 육체의 정욕을 제어하라는 뜻입니다 육체의 정욕은 한순간 제어한다고 제어되는 것이 아니라 현재 시제적으로 지속적으로 어느 시점에라도 그것이 나를 덮쳐올 수 있기 때문에 육체의 정욕곧 자기중심적인 욕구에 대해서 멀리하고 피하고 금하고 하는 것들을 지속적으로 하라 성도 여러분 이것이 사도 베드로의 권면인 것입니다 세상은 우리에게 이렇게 말하지 않습니다 세상은 욕망을 성취하면서 살아라 그것이 성공한 인생이다라고 말합니다 욕망을 다스리라 하는 어떠한 가르침에 대해서도 세상은 혐오합니다 동성애의 욕망 사랑하는 성도 여러분 그것에 대해서 다스리라 라고 말하는 것을 세상 사람들은 혐오합니다 그러나 성도 여러분, 그리스도인의 진정한 자유는 무엇입니까? 그것은 자기 본성대로, 자기 감정대로, 자기 마음대로, 자기 의지대로 살아가는 자의가 아닙니다. 그리스도인의 참 자유는 자의가 아닙니다. 그리스도인의 자유는 죄로의 자유가 아니라 죄로부터의 자유입니다. 이것을 기억하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 간절히 축원합니다 디도서 3장 3절은 말씀하기를 세상에서 말하는 자유로운 삶은 사실상 곧비풀린 자기 정욕의종로릇하는 것이다 이렇게 말씀하고 있습니다. 잘 아시는 대로 갈라디아서 5장 16절 17절은 이렇게 말합니다. 내가 이르노니 너희는 성령을 따라 행하라. 그리하면 육체의 욕심을 이루지 아니하리라. 육체의 소욕은 성령을 거스리고 성령은 육체를 거스리나니. 이 둘이 서로 대족함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 합니다. 갈라디아서 5장 24절은 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 아멘 성도 여러분, 그리스도인의 자유는 육체의 욕심을 이루는 자유가 아니라 육체의 욕심을 이기는 자유입니다. 그리스도께서 우리에게 자유를 주셨습니다. 예수 그리스도는 해방자이십니다. 우리는 자유합니다. 그리스도께서 우리에게 주신 자유는 성령을 쫓아 행함으로 죄를 짓지 않을 수 있는 자유입니다. 여러분들께서 하고 싶은 대로 하는 자유가 아니라 해야 할 것을 할수 있는 고상한 자유입니다. 그렇기 때문에 그리스도인의 자유는 방종이 아니라 절제라는 것을 기억하십시오. 모쪼록 이 자리에 신사라는 모든 권속들께 권면합니다. 모쪼록 육신을 따르는 자가 되지 마시고 성령을 따르는 우리가 될수 있기를 간절히 소원합니다. 12절 상반절에서 사도 베드로는 긍정적 권면으로 나아갑니다. 거기에서 말씀하기를 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 라고 긍정적 권면을 합니다. 여기에서 사도 베드로가 말하는 이방인은 누굽니까? 이방인이라고 얘기했을 때 젠타일 일반적으로 이방인은 유대인이 아닌 사람들을 이방인이라고 하는 것이죠 그런데 좀더 주의 있게 봐야 됩니다 베드로 서신서를 받는 이 수신인들은 거의 대부분 이방인 그리스도인들이었습니다 그렇다면 여기에서 사도 베드로가 말하는 이방인은 유대인이 아닌 사람들을 이야기하는 것이 아니라 그리스도인이 아닌 사람들을 이야기하는 것입니다. 사도 베드로는 그리스도인들이 진정한 의미에서 유대인이다. 그리스도인들이 New i s r a e l i t e 라는 생각을 가지고 있는 것이고 여기서 말하는 이방인 중에서 행실을 선하게 가져라고 했을 때 이방인은 유대인이 아닌 사람들을 가리키는 것이 아니라 그리스도인들이 아닌 사람을 가리키는 것입니다 성도 여러분 우리는 그리스도인입니다 우리에게 사도 베드로는 비그리스도인 중에서 행실을 선하게 가지라고 우리에게 명령하고 있는 것입니다 그리스도인들은 이방인 중에서 거해야 합니다 이것은 그리스도인들은 세상에 속하지 않았지만 세상 안에서 살아가야 한다는 뜻입니다 그리스도인들에게는 두 개의 주소지가 있습니다 그리스도인들의 첫 번째 주소지는 세상 안의 아닙니다 In the world, 우리는 세상 안에 주소지를 가지고 있습니다 그러나 우리의 주소지는 이중적입니다 또 하나의 주소는 In Christ, 우리는 그리스도 안에 살아갑니다 우리는 세상 아니라는 자연적 환경 속에 살지만 그리스도 아니라는 초자연적 환경 속에서 살아가는 존재인 것입니다 성도 여러분 세상 안에 살면서 그리스도를 떠나지도 마시고 그리스도 안에 살면서 세상을 떠나지도 마십시오 세상을 몰두하지도 마시고 세상을 회피하지도 마시기를 간절히 바랍니다 성도 여러분 하나님께서는 선한 행실 때문에 우리를 구원하지 않으셨습니다 그러나 하나님께서는 우리가 선한 행실을 하도록 우리를 구원하셨다는 것을 기억하실 수 있게 되기를 바랍니다 에베소서 2장 10절에 말씀하기를 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데 행하게 하려 하심이니라 아멘 믿으십니까? 하나님께서 우리를 지으신 목적이 선한 일을 위하여 지으셨다 이렇게 말씀하고 있습니다 성도 여러분 선한 행실이 구원의 이유가 아니라 구원의 근거가 아니라 선한 행실이 구원의 목적입니다 선한 행실로 구원을 요구할 수 있는 공로를 삼을 수 없습니다 그러나 성도 여러분 선한 행실은 그리스도인들에게 나타나야 하며 나타날 수밖에 없습니다 여러분의 선한 행실은 여러분들이 구원받았다는 증거입니다 선한 행실은 완벽한 삶이 아니라 변화된 삶을 나타내는 것입니다 여러분 삶 가운데 변화된 선한 행실이 없다면 구원받지 못한 것입니다 이것이 성경의 말씀입니다 성도 여러분 세상은 갈수록 부패하고 어두워져 가고 있습니다 이런 세상에서 그리스도인의 선한 행실이 세상에 어떤 영향을 끼칠 수 있을까 여러분의 선한 행실이 세상에 어떤 영향을 끼칠 수 있다고 생각하십니까? 여러분, 정말 여러분의 선한 행실이 세상에 어떤 영향을 끼칠 수 있다고 믿으십니까? 아마 회의적일 것입니다. 나의 선한 행실이 이 악하고 어두운 세상에 과연 어떠한 영향을 끼칠 수 있을까? 우리는 회의적일 수 있습니다. 저도 회의적일 때가 참 많습니다. 그러나 성도 여러분, 성경은 그렇게 말하지 않습니다. 예수 그리스도는 회의적이지 않습니다 예수 그리스도께서 마태복음 5장 13절에서 너희는 세상의 소금이니 14절에 너희는 세상의 빛이니라고 말씀하셨습니다 예수 그리스도께서 이 가르침을 주셨을 법한 갈릴리 호숫가를 걸으면서 참 만감이 교차했습니다 예수 그리스도께서 이 가르침을 주셨을 그 언덕 어디를 한번 연상해 보면서 그 자리에 어떤 사람들이 모였습니까? 팔레스타인의 촌뜨기들입니다. 예루살렘 사람들한테 소외받았던 팔레스타인의 갈릴리의 촌사람들입니다. 그들에게 예수께서 너희는 세상의 소금이니 휴메이스 너희는 세상의 소금이다. 휴메이스 내가 바로 세상의 빛이다. 주님께서 말씀하셨어요. 이런 말을 한 번도 들어본 적이 없는 사람들입니다. 이런 말을 들을 때이 사람들 스스로가 회의했을지도 몰라요. 아니 내가 세상의 빛이라니, 내가 세상의 소금이라니, 내가 어떻게? 해? 아마 그런 생각 들수 있죠. 그러나 성도 여러분, 성경에서 예수께서 휴메이스라고 강조하고 있는 인칭 대명사를 사용하셔서 y o 론 너희가 오직 이 세상의 빛이고 이 세상의 소금이다. 예수 그리스도의 말씀입니다. 너희의 선한 행실을 통해서 세상의 빛과 소금의 역할을 하지 않는다면 세상에는 대안이 없다 오직 너희가 세상의 소망이다 예수께서 이렇게 말씀하셨습니다 이것을 받아들이시는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 특별한 책임의식을 성도와 교회가 가져야 하는 것입니다 성도 여러분 세상이 썩고 있습니다 세상이 썩는 게 이상하십니까? 세상이 썩는 것 당연한 거 아닙니까? 세상이 갈수록 어두워지고 있습니다. 이상하세요? 세상이 시간이 지나면 밝아질 거라고 생각하십니까? 당연한 것입니다. 세상은 시간이 지나면 지날수록 부패하고 세상은 시간이 지나면 지날수록 어두워집니다. 예수 그리스도께서는 너희가 세상의 설탕이다 라고 말씀하지 않으셨어요. 그런데 세상에서 설탕 노릇하려고 하는 성도 세상에서 설탕 노력하려고 하는 목회자의 메시지가 범람합니다. 성도 여러분, 우리가 소금입니다. 에트한타 섬기는 교회는 소금을 담아놓는 우아한 소금통이 돼서는 안 됩니다. 소금은 안주하지 않습니다. 소금은 세상을 향해서 나가는 것입니다. 어머니가 김장김치를 겨울이 되면 담고 그런 모습들이 전참 정겹고 좋았어요. 그럼 동네 아줌마들도 오시고. 그래서 김장김치래요 그리고 장독도 파가지고 땅에 동치미 하려고 시골에서는 장독대도 묻고 전 이상하게 그런 게 그렇게 좋고 그랬어요 소금에 김치를 이렇게 문지르죠 소금을 문지르면 아픕니다 소금을 버무리면 아려요 소금 노릇하면 세상에 비방 받습니다 그러나 성도은 우리가 설탕물이 아닙니다 우리는 소금입니다 이것을 기억하실 수 있기를 간절히 바랍니다. 소금이 소금노릇 하려면 녹아야 합니다. 녹아야 들어가는 것이죠. 여러분과 제가 녹아야 하는 것입니다. 문제는 그것입니다. 세상이 부패했다고 얘기하는 것다 얘기합니다. 질문은 세상이 부패했다고 얘기하는 것이 아니라 소금이 어디 있는가 하는 질문입니다. 소금이 어디 있는가 하는 질문은 바로 내 스스로에게 던지려는 져 질문입니다. 소금이 난선호가너 어디 있느냐? 이것이 바로 우리가 적용해야 된 질문인 것이죠. 사랑 성도 여러분, 인류 역사 가운데 개몽 운동이 많이 있었습니다. 개몽이란 말이 무엇입니까? 인라이트먼트 빛을 비추는 거예요. 인류 역사에 꽤나 큰 빛을 비춘 개인도 기관도 그리고 조직도 있었어요. 세상이 자랑하는 빛들이 있었어요. 빛들이 왔다 갔어요. 그런 세상이 얘기하는 빛은 세상이 자랑하는 빛은 빛인 것 같지만 사실은 어둠입니다. 나는 세상의 빛이라. 나는 세상의 빛이라. I am the light. 내가 세상의 빛이다. 이렇게 말하실 수 있는 분은 오직 우리 주 예수 그리스도한 분이십니다. 찬빛이신 예수 그리스도 그분은 또 이렇게 말씀하십니다. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 믿으십니까? 빛은 어둠을 밝히고 빛은 추운 곳에 따뜻함을 가져오고 길을 잃은 곳에 방향을 전달해 주는 것입니다. 성도 여러분, 여러분과 저의 선한 행실을 통해서 이와 같은 일들이 일어나야 하는 것입니다. 그리고 빛의 열매를 사람들이 보게 됩니다. 여러분들 안에 있는 빛들이 나오게 됩니다. 어떻게 그걸 숨길 수 있습니까? 그리고 사람들은 이 등불에 관심을 갖기 시작하다가 더 주목해 보면서 이 등불이 담고 있는 빛자체에 관심을 갖게 되면서 사람들은 빛을 찬양하게 됩니다. 여러분 한분한 분은 등불입니다. 예수께서 세례 요한을 얘기하면서 이는 타오르는 버닝 램프라고 세례 요한에 대해서 말씀하셨어요. 등불이에요. 빛 자체는 예수 그리스도입니다. 여러분들께서 빛을 담고 있는 등불 되십시오. 그리고 여러분 주변에 있는 사람들이 여러분을 보고 빛 대신 예수께로 인도함을 받는 그와 같은 빛의 열매들이 여러분과 저의 삶 가운데 그리고 에타한테 섬기는 교회 가운데 풍성할 수 있게 되기를 간절히 소원하고 그렇게 될 줄로 믿습니다. 성도 여러분, 사도행전 10장 38절을 보게 되면 예수께서 두루 다니시며 선한 일을 행하셨다라고 말씀합니다 사도 바울은 갈레디아서 6장 9절과 10절에서 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이룸에 거두리라 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라 아멘 성도 여러분 은혜를 사모하십니까? 지금 은혜가 여러분들에게 임하고 있습니까? 왜 은혜 받아야 합니까? 울고 싶으세요? 어떤 카타르시스를 경험하고 싶으세요? 너무 답답하세요? 어떤 종교적인 황홀경을 경험하고 싶으세요? 그게 은혜의 목적입니까? 은혜의 목적은 무엇입니까? 고린도서 9장 8절에 모든 선한 일에 넘치게 하기 위해서 은혜 받는 것입니다. 오늘 이 예배에서 은혜 받으십시오. 그리고 삶의 자리에서 넘치도록 선한 일들이 여러분의 삶가운데 열매로 나타날 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 선한 행실의 목적 혹은 결과를 12절 하반절에 사도 베드로는 이렇게 말합니다. 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라. 아멘. 성도 여러분, 여러분의 선한 행실이 칭찬만 받는다고 아직도 생각하세요? 그렇지 않아요. 여러분의 선한 행실이 자기 희생적인 선한 행실조차 다른 사람들이 악한 행위로 비방할 수 있다고 사도 베드로는 예고하셨습니다. 그러나 너무 비관하지 마십시오. 그렇게 비방하던 사람들 중에서도 그 선한 행실을 통해서 회심하게 되고 하나님께 영광 올려드리는 사람이 있을 것이다 라고 약속하고 있습니다. 이두 가지 리얼리티, 이와 같이 선한 행실을 비방하는 자도 있을 것이란 예고와 그들 중에서 그행실을 통해서 회심하고 하나님께 영광 돌리는 사람이 있을 것이란 이 약속 이두 가지 균형을 가지십시오 예수 그리스도께서 마태복음 5장 16절에 그들로 너의 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 라고 말씀했습니다 그런데 흥미로운 것은 마태복 6장 1절에 이런 말씀이 있습니다. 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너의 의를 행하지 않도록 주의하라. 5장 16절에서는 너의 착한 행실을 보고 영광을 돌리게 하라. 이렇게 말했는데 불과 몇절 뒤인 6장 1절에서는 너의 의를 사람에게 보이려고 행하지 않도록 주의해라. 라고 말씀하고 있는 것입니다. 성도 여러분 여러분의 선한 행실이 하나님께 영광을 구하기, 돌리기 위한 것인지 내 자신의 영광을 얻기 위한 것인지 이것에 대해서 예민한 분별력을 가지십시오. 이것에 대해서 혼돈하고 그리고 타락하기 쉽습니다. 성도 여러분, 선한 일을 아무리 많이 한다 할지라도 그것이 하나님께 영광을 돌리는 것이 되지 않고 자기 영광을 얻기 위한 것이 된다면 그것은 다 헛수고가 될 것이고 마태오 7장 22절에서 23절에 예수께서는 하나님께 영광을 돌리지 않는 선한 행위에 대해서 나는 알지 못한다 불법을 행하는 자들아 이렇게 말씀하셨다는 것을 우리가 경계심을 가지실 수 있기를 간절히 바라고 선한 행실을 통해서 하나님의 영광을 빼앗는 자가 되지 않으시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다 말씀을 맺겠습니다. 성도 여러분, 순례자라는 말 여러분에게 어떤 느낌을 가져다 줍니까? 정말 순례자라는 의식을 가지고 걷고 계십니까? 순례자얘기를한 번이라도 원한 적 있으십니까? 성도 여러분, 순례자는 누굽니까? 나의 진정한 집은 이 땅에 없다라는 의식을 가지고 걷는 사람입니다. 순례자는 영혼을 거슬려 싸우는 육체의 정욕을 제어하고 구체적인 삶의 자리에서 선한 행실을 나타내는 일에 헌신합니다. 순례자는 욕심을 이루기 위해서가 아니라 욕심을 이기기 위해서 걷습니다. 순례자는 다른 종교에서 말하는 순례자와 다릅니다 기독교적인 성경적인 순례자는 세상에 빠지지도 않고 세상을 떠나지도 않습니다. 세상 안에 있으면서 그리스도 안에 살고 있다는 것을 나타내는 순례자입니다 순례자는 세상에서 무책임하게 살지 않고 세상의 소금이요 빛이라는 책임감 있게 소명을 받아들이고 자기를 부인하는 방식으로 썩는 것을 막고 어두운 곳에 빛을 밝히는 사람입니다 성도 여러분 순례자로 걸어가십시오 그리고 여러분들이 순례자로 걸어갈 때 누군가가 여러분의 그 걸음을 보고 또 다른 순례자를 부를 수 있다면 성도 여러분 얼마나 아름답습니까? 여러분의 순례가 누군가의 또 다른 순례자를 부르는 그런 순례가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 이 걸음 끝까지 다 걸어가실 때까지 자기 영광의 한털럭이라도 자기 영광을 구하지 마시고 하나님의 영광에 몰두하십시오. 마지막 숨이 떨어질 때까지 주님께 신실할 수 있도록 기도해 주게 마지막 숨이 떨어질 때까지 주님께 신실할 수 있도록 기도해 주게 저는 우리가 인생에서 임종을 앞두기 한 3주 전쯤에 여러분과 제가 누군가에게 마지막 숨이 떨어질 때까지 주님께 끝까지 신실할 수 있도록 기도해 주게 라고 요청할 수 있도록 우리의 삶을 이끌어갈 수 있게 되길 간절히 바랍니다 이와 같은 요청이 부끄럽지 않을 만큼 우리가 살아갈 수 있다면 그 얼마나 좋겠습니까? 이 기도가 여러분과 저의 기도가 될수 있기를 간절히 바라고 성도 여러분, 삶은 때로는 참 추할 때가 많지만 성도 여러분, 그리스도 안에서 우리는 아름다운 사람들입니다. 모쪼록 아름답고 풍성하게 순례자의 길을 걸어가시는 사랑하는 모든 형제, 자매님들께 주님의 이름으로 권면하고 축복합니다. 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다.